0: Hallo und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe hier bei Mega Radio aktuell. Am Mikrofon spricht für Sie Alexander Boos und ein neuer Kollege, den ich auch gleich begrüße, denn wir haben einen neuen Redakteur Rumen Milko, den ich ihr natürlich recht herzlich bei uns begrüße und mit dem wir jetzt gemeinsam die Welt der Nachrichten und Hintergrundanalysen durchforsten werden. Grüß dich Rumen.
1: Grüß dich Alex, danke für die Vorstellung und ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr gern, sehr gern. Ja, vielleicht stellen wir dich die nächsten Tage auch noch mal persönlich vor, aber wir haben heute ein volles Programm, darum beginnen wir mal schnell mit ein paar wichtigen internationalen Meldungen, die in den letzten Tagen etwas vom Tod vom Wagner-Chef Prigoschin und dem Prixgipfel gipfel überschattet wurden. In Kambodscha, in Südostasien, deutet sich ein für den Westen möglicherweise entscheidender Machtwechsel an, wie die Deutsche Welle bereits letzte Woche meldete. In Kambodscha wurde nach fast vier Jahrzehnten ein Führungswechsel vollzogen. Die Europäische Union erhofft sich da einen Neuanfang und zögert daher mit neuen Sanktionen gegen das Land. Soweit dieser Bericht bei der Deutschen Welle. Weiter hieß es da, Kambodschas Langzeitherrscher Hun Sen er ist seit 1985 an der Macht, kündigte Ende Juli 2023 seinen Rücktritt als Premierminister an. Kurz zuvor hatte ebenfalls im Juli seine Regierungspartei, die kambodschanische Volkspartei CPP, bei einer manipulierten Parlamentswahl einen überwältigenden Sieg errungen. Der einzige aussichtsreichste... Der einzige aussichtsreiche Oppositionskandidat war gar nicht erst zur Wahl zugelassen worden, was international kritisiert wurde. Den Platz von Hun Sen hatte jetzt am 22. August, also letzte Woche, offiziell dessen ältester Sohn Hun Manet eingenommen, ein ehemaliger Militärchef. Die Nationalversammlung hat als Scheinparlament das neue Kabinett auch schon durchgewunken. In der Europäischen Union, in der EU, werde dieser Machtwechsel genau beobachtet. Brüssel kritisiere seit 2017 die Schwächung der Demokratie in Kambodscha. Ähm, mal ein kleiner Rückblick. Im November 2017 war die größte Oppositionspartei im Land, die Cambodian National Rescue Party, die CNRP, zwangsweise aufgelöst worden, unter der fadenscheinigen Behauptung, mit Unterstützung der USA einen Staatsstreich zu planen. Die Regierungspartei CBP hatte die Macht bereits im Jahr 1979 übernommen. Zuvor war eine Gruppe von Überläufern der Roten Khmer, das sagt sicherlich dem einen oder anderen Hörer noch was, wo auch Hun Sen Mitglied war, an der Seite des vietnamesischen Militärs in das Land zurückgekehrt, um das Rote Khmer Regime zu stürzen. Da gab es dann innere Machtkämpfe. 1985 dann wurde Hun Sen zum Premierminister ernannt und blieb bis zur Übergabe der Macht an seinen Sohn vor wenigen Tagen im Amt. Damit war er der längste amtierende Regierungschef der Welt. Ja, und aufgrund dieser Demokratiedefizite verhängte dann auch die EU-Strafzölle im Jahr 2020 auf rund ein Viertel der kambodschanischen Exporte, die zuvor unter einer begünstigenden Handelsregelung zollfrei importiert werden konnten. Die EU ist übrigens der viertgrößte Handelspartner Kambodschas. Im Jahr 2022 exportierte Kambodscha Waren im Wert von 5,5 Milliarden Euro in die EU-Märkte, eine beträchtliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Beziehungen verbesserten sich im letzten Jahr auch etwas, zum Beispiel auch, weil Kambodscha den jährlich wechselnden Vorsitz der ASEAN, einer Staatenvereinigung in Südostasien, übernahm. Kambodscha hatte auch den Co-Vorsitz inne beim ersten EU-Asean-Gipfel in Brüssel im Dezember letzten Jahr und ist eines der wenigen asiatischen Länder, die die russische Invasion der Ukraine ausdrücklich verurteilen. Für diese Haltung wird das Land im Westen immer wieder gelobt. Die umfassenden Maßnahmen der kambodschanischen Regierung gegen die Opposition im Inland in diesem Jahr, darunter die Schließung unabhängiger Zeitungen und die zwangsweise Auflösung von Oppositionsparteien, haben die Beziehungen zum Westen jedoch erneut getrübt. Nun richtet sich die Hoffnung auf den neuen starken Mann im Land, wie die deutsche Welle berichtet, wie sich das alles entwickeln wird in Kambodscha, müssen wir abwarten.
1: Blicken wir von Asien nach Afrika. Während die Welt weiterhin gespannt auf den Niger blickt, wurde in Simbabwe in den letzten Tagen gewählt. Dass die Wahl jedoch frei und fair ablief, werde bezweifelt. Etwas mehr als die Hälfte der Stimmen hat der amtierende Präsident Zimbabwe erhalten. Damit ist seine zweite Amtszeit bestätigt. Die Opposition zweifelt das Ergebnis an. Wahlbeobachter sprechen von Gewalt- und Einschüchterungsversuchen. Das berichtete ein ARD-Auslandskorrespondent für die Tagesschau. Präsident Emerson Mangamba wurde somit im Amt bestätigt, die Kritik an seiner Wiederwahl fiel jedoch desaströs aus. Wahlbeobachter aus Afrika hatten in ihren vorläufigen Berichten die Umstände der Wahl kritisiert. Frei und fair war sie demnach nicht. Auch der Chefbeobachter der Europäischen Union stellte vor Ort fest, die Verabschiedung regressiver gesetzlicher Bestimmungen sowie Gewalttaten und Einschüchterungsversuche führten letztendlich zu einem Klima der Angst. Letztendlich hätten die Wahlen nicht vielen regionalen und internationalen Standards entsprochen. Schon im Vorfeld hatte die Deutsche Welle berichtet, im Ausland lebende Zimbabwe durften keine Stimme abgeben, was internationale Organisationen kritisieren. Vielleicht an dieser Stelle noch eine geopolitische Einordnung. Das Land Simbabwe ist international relativ isoliert, weil westliche Investoren eine Zusammenarbeit mit der jetzt wiedergewählten Regierung vermeiden, unter anderem wegen Demokratiedefiziten von seinen Beziehungen zu brics ländern hingegen profitiere das Land allerdings meinen Experten. Der neue und alte Präsident kündigte unterdessen nach seinem umstrittenen Wahlsieg die Prioritäten seiner Politik an. Meine neue Regierung wird sich für die Verbesserung der Lebensmittelversorgung in Simbabwe einsetzen. Das ist das oberste Ziel. Außerdem haben wir das Glück, dass Simbabwe reich an Bodenschätzen ist. Wir werden auch weiterhin ein günstiges Investitionsklima im Land schaffen. Soweit die ARD Tagesschau aus Simbabwe.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Roben, für diesen Bericht aus Simbabwe. Bleiben wir mal bei den internationalen Meldungen und blicken auf den Sudan. Dort gab es die letzten Tage Bewegung hin zu Richtung Frieden. Also wir sind jetzt in Afrika. Im Sudan-Konflikt zeigt sich jetzt die sogenannte RSF-Miliz offen für einen dauerhaften Waffenstillstand mit der Armee des Landes. Beide Parteien bekämpfen sich seit April um die Macht im Land. Der Kommandeur der RSF, General Mohamed Hamdan Daglo, präsentierte seine Version für eine Wiedergeburt des Sudans. Darin verpflichtete er sich, die RSF, also seine Miliz, auf bereits vorgeschlagene Prinzipien wie eine föderale und multikulturelle Regierung, demokratische Wahlen und eine geeinte Armee auszurichten. Es sei notwendig, die Wurzeln der Kriege im Sudan anzugehen. Eine Stellungnahme der Armee, die seit dem Putsch im Jahr 2021 an der Macht ist, lag bislang nicht vor, wie Zeit Online, die Süddeutsche Zeitung und andere Medien am Sonntag berichteten. Zunächst hatte keine Seite die Oberhand in diesem Kampf gewinnen können. Zahlreiche Vermittlungsversuche, unter anderem von Saudi-Arabien, Vertretern der Afrikanischen Union, der AU und den USA, blieben bis zuletzt erfolglos. Verabredete Feuerpausen wurden bisher nur teilweise oder gar nicht eingehalten. Nun könnte sich die Lage entspannen oder vielleicht auch nicht. Wie die internationale Nachrichtenagentur Reuters meldete.
2: Im Sudan-Konflikt bereitet sich der militärische Führer des Landes auf Gespräche mit Nachbarländern vor. Für General Abdel Fattah al-Burhan ist es die erste Reise außerhalb des militärischen Hauptquartiers in der Hauptstadt Khartum seit Ausbruch des Konflikts im April. Die gegnerische RSF-Miliz hat sich am Sonntagabend offen für einen dauerhaften Waffenstillstand mit der Armee gezeigt. Der Kommandeur der Rapid Support Forces, General Mohamed Hamdan Dagalo, präsentierte seine Version für eine Wiedergeburt des Sudans. Daran verpflichtete er sich, die RSF auf bereits vorgeschlagene Prinzipien wie eine föderale und multikulturelle Regierung, demokratische Wahlen und eine geeinte Armee auszurichten. Eine Stellungnahme der Armee lag zunächst nicht vor. Die Kämpfe halten seit dem 15. April an. Keine Seite hatte zunächst die Oberhand gewinnen können, zahlreiche Vermittlungsversuche blieben erfolglos. Den UN zufolge starben zahlreiche Zivilisten, mehr als 4,5 Millionen wurden vertrieben. Die Lage für die Bevölkerung ist desaströs, es fehlt an Wasser, Lebensmitteln und Strom. Beobachter
0: befürchten eine Destabilisierung der gesamten Region. Soweit dieser Reuters-Bericht zur Lage im Sudan vom Sonntag. Aber Rumen, blicken wir noch kurz auf den Ukraine-Krieg. Gestern war eine relativ überraschende Aussage vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky zu hören. Er hält laut Angaben der DPA eine Verhandlungslösung für die seit 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim für möglich. Wenn wir an den Verwaltungsgrenzen der Krim sind, denke ich, kann man politisch die Demilitarisierung Russlands auf dem Gebiet der Halbinsel erzwingen sagte Zelensky in einem Interview am vergangenen Sonntag, das gestern von mehreren ukrainischen Medien aufgegriffen wurde. Kiew habe bisher mehrfach seine Entschlossenheit betont, die Krim militärisch zurückzuerobern. Derzeit versuchen ja ukrainische Soldaten im Süden des Landes bei ihrer Offensive besetzte Gebiete zurückzugewinnen und bis an die Küste zur Krim vorzustoßen. Danach könnte auch die Halbinsel erobert werden, obwohl da Experten durchaus verschiedener Ansicht sind, dass das nicht ganz so leicht wird für die Ukrainer, die ja ohnehin schon sehr gebeutelt sind jetzt seit Monaten in diesem Krieg gegen Russland. Laut Zelensky wäre eine politische Lösung für die Krim allerdings besser, da sie mit weniger Todesopfern verbunden wäre, also sprich Verhandlungen, Diplomatie. Zugleich betonte Zelensky in diesem Interview, dass er den Krieg nicht auf russisches Gebiet verlagern wolle. Ziel sei die Befreiung der eigenen Gebiete im Osten. Sollte die Ukraine hingegen weit auf russisches Gebiet vorstoßen, drohe die Gefahr, schnell die Unterstützung westlicher Partner zu verlieren und allein gegen Russland kämpfen zu müssen. Also, ich sag mal dazu, das sind schon neue Töne aus Kiew. Endlich mal Diplomatie, oder wie siehst du, wie siehst du das, Rumen?
1: Ja, das sind neue Töne, ob sie wirklich aus Kiew kommen oder vielleicht doch von äh, anderswoher. Das äh, würde ich mal noch in Frage stellen. Aber Alex, lass uns mal nach Deutschland schauen. Der leidige Streit um die Kindergrundsicherung in der Ampel-Bundesregierung scheint zu einem Ende gekommen zu sein. Auch darüber hatten wir die letzten Wochen hier immer wieder berichtet. Die Ampel-Regierung hat eine Einigung bei der Kindergrundsicherung erzielt. Grünen Familienministerin Paus, FDP-Finanzminister Lindner und spd Bundeskanzler Scholz vereinbarten in der Nacht die Eckpunkte für die neue Familienleistung. Haus sprach nun von 2,4 Milliarden Euro, die ab 2025 pro Jahr eingeplant werden. So berichtete der Deutschlandfunk gestern darüber. Demnach hatte die Familienministerin bis zuletzt bis zu sieben Milliarden gefordert. Der Finanzminister hatte zwei Milliarden vorgesehen. Die Grünen-Politikerin Politikerin betonte, in den Jahren danach gehe sie von steigender Inanspruchnahme aus. Sie habe einen noch größeren Schritt gegen Kinderarmut für notwendig erachtet, sei aber dennoch mit dem Ergebnis zu Grünen betonte Paus. Sie sprach von der umfassendsten sozialpolitischen Reform seit vielen Jahren. Lindner, FDP sprach von einem der zentralen Reformvorhaben der Legislaturperiode. 2025 werde man dafür 400 Millionen Euro mehr ausgeben, als in der Finanzplanung vorgesehen, sagte er nun. Bundesarbeitsminister Heil, SPD, erklärte, mit der wichtigen Sozialreform eröffne man Kindern langfristig die Chance zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe. Der SPD-Vorsitzende Mützenich jedenfalls begrüßte die Einigung. Er sei zuversichtlich, dass dazu bald ein Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht werde. So müsste nicht im ARD Fernsehen. Dabei schloss er Detailänderungen der Vorlage im parlamentarischen Verfahren nicht aus. Bundesfamilienministerin Paus zeigte sich gegenüber der DPA zufrieden über die aktuelle Koalitionseinigung bei der Kindergrundsicherung.
3: Zum Teil waren es wirklich. Sehr harte Verhandlungen, um in der Sache zu einem guten Ergebnis zu kommen, aber es hat sich gelohnt. Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist die umfassendste sozialpolitische Reform seit vielen Jahren. Für die Kindergrundsicherung werden wir im Jahr 2025 Gesamtkosten von rund 2,4 Milliarden Euro veranschlagen. Nach 2025 gehen wir von einer steigenden Anspruchnahme aus. Bis dahin werden sich Kinderzuschlag, Kindergeld und Regelsätze weiter erhöhen und das wir zu weiteren Verbesserungen für die Familien führen. Das Verfahren wird einfach und digital werden. Was früher dicke Stapel von Anträgen waren, wird zukünftig schnell und nutzerfreundlich mit dem Kindergrundsicherungscheck von zu Hause aus gehen. Frisch gebackene Eltern melden ihr Kind an, beantragen Kindergrundsicherung und geben ihr Einverständnis, dass Daten abgeglichen werden. Mehr müssen sie nicht tun. Dann erhält jedes Kind den Kindergarantiebetrag und je nachdem, was die Eltern verdienen, auch den Kinderzusatzbetrag. Der Kindergarantiebetrag ist der neue Name für Kindergeld, aber bis auf den Namen ändert sich nichts. Neu ist, dass der künftige Kindergarantiebetrag für alle Kinder immer gleich und gesetzlich abgesichert entsprechend des Existenzminimumsberichts mit der Preisentwicklung angehoben wird. Wir können heute noch nicht sagen, wie hoch die Regelsätze 2025 sein werden. Hier sind wir auf die Berechnungen des Statistischen Bundesamts angewiesen. Aber schon heute ist klar, dass es zu spürbaren Steigerungen gegenüber dem Status quo kommen wird. Und mit dem Start 2025 wird es weitere Leistungsverbesserungen für einzelne Gruppen geben. Wir verbessern die Situation von Alleinerziehenden. Wer allein Kinder großzieht, ist viel zu oft von Armut betroffen. Und deshalb haben wir uns darauf verständigt, dass Unterhaltszahlungen künftig nur zu 45 Prozent als Einkommen in die Berechnung des Zusatzbetrages einfließen und nicht mehr zu 100 Prozent wie bisher. Mit dem heutigen Tag wird uns der Paradigmenwechsel im Kampf gegen Kinderarmut gelingen. Die Kindergrundsicherung schafft mehr soziale Gerechtigkeit und sie ist eine kluge Investition in die Zukunft unserer Kinder und unseres Landes.
1: Sagte Familienministerin Paus der dpa gestern zur Einigung zur Kindergrundsicherung in der Ampel.
0: Ja, vielen Dank auch für diese Informationen, Rumen. Und wo wir gerade bei Lindner und Kindern sind, also die sind ja die Zukunft unseres Landes, da habe ich was Spannendes gefunden bei der Aktionärin Chrissy Rieger. Sie berichtet mal wieder für uns, was sie sonst kaum woanders hören. Lindners neueste Pläne zur Aktienrente. Kinder, sagt er, wir legen euer Geld für euch in Aktien an, natürlich ganz uneigensinnig.
4: Eine wirklich gruselige Aussage. Der Finanzminister verspricht jungen Zuschauern, der Staat wird in Zukunft für euch anlegen. Hallo meine Lieben, du hast die Aussage gehört. Es ist gruselig, erschreckend und alles in einem. Und das möchte ich mit dir anschauen. Fortbildung beim Bundesfinanzminister persönlich. Christian Lindner erklärt Schülern und Studenten, wie seine geplante Aktienrente ihres Altersvorsorge retten soll. Ja. Du weißt, dass die derzeitige Altersvorsorge, das Rentensystem, sehr stark am Wanken ist. Der Staat muss hier sehr viele Gelder dazu schustern. Es funktioniert nicht mehr so, weil es keine Balance mehr gibt von denjenigen, die Rente einzahlen. Denn das System funktioniert ja so, dass diejenigen, die jetzt gerade einzahlen, diejenigen, die es dann bekommen, die ihr Leben lang schon eingezahlt haben, es dann dementsprechend bekommen. Das ein perfektes System wäre es, wenn man genug hätte, die einzahlen. Da hier eine Dis vorherrscht und viel mehr der Rente bekommen, als die das einzahlen, muss der Staat hier intervenieren und Gelder dazu schustern. Anstatt sich zu darum zu kümmern um die Problematik, warum es eigentlich zu wenig Arbeiter gibt, zu wenige die einzahlen und der demografische Wandel nicht sehr optimal für die wirtschaftliche Zukunft des Landes spricht, äh, macht man genau das Gegenteil. Man äh, nimmt mehr Schulden, mehr Kredite, und versucht irgendwie, das Ganze zu deichseln, indem man doch irgendwie ein neues System herbringen muss. Und das, verkündet Christian Lindner, ist die Aktienrente. Und ich möchte mal seine Aussagen dir wiedergeben, und zwar hier von Welt. Auf die Aktienrente leitet Lindner hin, indem er ausführlich die Misere des Umlagesystems und des demografischen Wandels erläutert. Also er weiß es eigentlich, aber anstatt wirklich Familien zu fördern und die Kinderpolitik zu fördern, ich meine China macht das jetzt inzwischen auch schon so, sie hatten ja eine Ein-Kind-Politik, dann haben sie es erhöht auf eine Zweikindpolitik, politik inzwischen schon eine Drei kind politik weil sie diese Übergreisung festgestellt haben. Natürlich, das stellt man von einem Tag auf den anderen fest. So, hoppala, jetzt haben wir aber ganz schön viele Alte und keine Junge mehr. Hm, das ist natürlich richtig doof für die Wirtschaft. Also kurbelt man das an, damit mehr Kinder äh, sie bekommen. Wie machen sie es? Durch eben Dreikindpolitik. Das macht man, indem man immer wieder nicht nur ein Kind, eine Familie mit einem Kind äh, widerspiegelt und natürlich Strafen und Verbote macht, sondern jetzt das Ganze umleitet, die Propaganda und mehr auf klassische Werte setzt, dass Menschen auch ein eine Freude daran haben, sich wiederum zu vermehren, sagen wir so. In Deutschland dagegen wird genau das Gegenteil gemacht. Das Ganze wird noch mehr verstärkt, indem es keine Anreize gibt, eigentlich Kinder zu bekommen, indem äh, Frauen und Männer arbeiten sollen und teilweise müssen, weil sie sich sonst die Kosten überhaupt nicht äh, ansatzweise leisten können. Das spricht natürlich nicht dafür. Und wenn man dann die ganze Zeit nur Schulden und Kredite vergibt, auf der anderen Seite aber gleichzeitig, bei den Familien einspart, dann kannst du dir vorstellen, wie dieser Kurs ist. Hier heißt es weiter, eine praktische Lösung müsste her. Zitat, und die bereiten wir für euch vor, sagt der Finanzminister, denn der Staat wird in Zukunft für euch anlegen. Was die Teilnehmer sich merken sollen, nicht der Aktienmarkt ist gefährlich, das Sparbuch ist gefährlich. Ja, warum ist das Sparbuch gefährlich? Warte mal, durch die Inflationsrate und das aufgrund der Entscheidung der Regierungen. Aber das hat er dann nicht weiter so äh, formuliert, dass das so ist, sondern der Staat, der wird sich natürlich um euch kümmern, kleine Zuschauer. Ja, also gar nicht den Mut verlieren und vor allem Aktien. Denn Aktien sind in dem Fall, wenn der Staat das macht, nicht gefährlich. So. Warum sollte man hier aufhorchen? Du weißt, wir selbst haben einen Aktienkurs, ein großes Gesamtpaket investieren wie die Profis, wo du dich natürlich sehr gerne zum kostenlosen Erstgespräch eintragen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie dein Vermögen für dich arbeitet. Eine solide langfristige Investition mit der größten Sicherheit, die du haben kannst. Können wir davon ausgehen, dass der Staat so kompetent ist, dass sie genau die, diese Strategie auch verfolgen würden, um deine Gelder für dich anzulegen, damit du irgendwann mal dann davon profitieren kannst und davon eine Rente bekommst. Diese Fragen stellen sich natürlich auch die Schüler, die dann sagen, naja, wer entscheidet das und so weiter und hier heißt es nämlich, dass es ein ausgewähltes Gremium geben wird, die das dann dementsprechend machen. Na, da ist man ja auch sehr gespannt, wer darunter sein wird und wie der Einflussbereich darunter ist. Wenn du dir vorstellst, wie viel in den USA beispielsweise, wie viel derartige Pensionsfonds dann einfach verzockt wurden, diejenigen überhaupt keine Pension mehr bekommen haben und am Ende stehen ja die Menschen da. Denn du bist natürlich verpflichtet, einzuzahlen, wie bei der Rente. ja, Zahl ein, zahl ein und dann am Ende, oh, wir haben uns verspekuliert. Das ist natürlich richtig doof gelaufen. Und wer kann hier entscheiden? Gibt es hier Interessenkonflikte, dass man sagt, naja, tu mal ein bisschen was hier rein und ein bisschen was hier rein, gell? du weißt ja. Und das ist gar nicht so weit weg, dass man sagt, nein, das ist doch nur eine Theorie. Wie könnten denn Gremien, Institutionen, Politiker oder sonst wer irgendwelche anderweitigen Interessen haben oder irgendwie komische Verbindungen, Zusammenhänge haben? Nein, sowas ist natürlich in der Vergangenheit niemals passiert. Und naja, Scholz hat es vergessen.
0: Soweit unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger, Finanzexpertin und kritische politische Beobachterin bei Rieger Consulting.
1: Lass uns doch nochmal ganz uneigensinnig das Thema wechseln und auf die BRICS-Staaten schauen. Du hast da ja gestern ein Versprechen
0: abgegeben. Hm, genau. Ich hatte ja gestern versprochen, wir schauen noch einmal auf die Ergebnisse vom BRICS-Gipfel von letzter Woche. Die haben wir zwar gestern schon in Ausführlichkeit besprochen, doch ich habe ja gesagt, das setzen wir heute noch fort. Also dort, letzte Woche in Südafrika, wurde zwar keine neue goldgedeckte Handelswährung der BRICS eingeführt, aber die BRICS-Staatengruppe wird sich ab Januar unter anderem mit dem Iran und Saudi-Arabien erweitern und damit weiter an geopolitischer Relevanz hinzugewinnen. Überraschung, doch keine neue Goldwährung, titelte der Aktionär.de nach dem Gipfel. Habe ich ja gestern auch schon vorgetragen, diesen Bericht. Und genau das hatten übrigens drei renommierte Goldmarkt- und Finanzanalytiker im Vorfeld unserem Sender mitgeteilt. Ökonom Thorsten Polleit von der Uni Bayreuth und Präsident vom Ludwig von Mises Institut, Goldexperte Martin Siegel von Stabilitas Fonds und Finanz- und Goldfachmann Dimitri Speck. Sie alle sagten das so voraus, diese Währung wird so schnell nicht kommen, aber langfristig wohl schon. Hier sind nochmal die wichtigsten Aussagen dieser drei Experten zusammengefasst.
5: Vielen Dank, Herr Boos, für die Einladung und auch gleich für diese hochbrisante und wichtige Frage, die Sie stellen. In der Tat, die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sind dabei, ihre US-Dollar-Abhängigkeit zu reduzieren. Und Sie sagten es bereits, äh, Gerüchte gibt es, dass auf dem Gipfel eine sogenannte goldgedeckte Handelswährung verkündet wird. Ich bin der Meinung, dass das wahrscheinlich jetzt im August noch nicht verkündet wird. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in einem ersten Schritt dazu übergeht, den Außenhandel, der BRICS-Staaten und derjenigen Staaten, die diesem Club noch beitreten wollen, in den eigenen Währungen und nicht mehr in US-Dollar abwickeln werden. Das ist sicherlich ein wichtiger Schritt, um die US-Dollar-Abhängigkeit zu reduzieren. Er ist auch ein praktikabler Schritt und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass beispielsweise neue Zahlungssystemmodalitäten verkündet werden. Ich bin skeptisch, ob ich sagte es bereits jetzt schon, die goldgedeckte Handelswährung eingeführt wird. Perspektivisch ist das allerdings durchaus wahrscheinlich. Ich sagte es bereits, viele nicht westliche Länder der Welt wollen nicht mehr unter dem Dollarimperialismus sein. Sie wollen die Abhängigkeit vom Greenback reduzieren. Das machen sie teilweise schon, indem sie ihre Währungsreserven abbauen in US-Dollar und beispielsweise vermehrt auf den Aufbau von Gold setzen. Das erfolgt auch in der Form, dass man beispielsweise in China oder auch in Indien oder auch in Brasilien die Staatsanleihen in US-Dollar auslaufen lässt. Das heißt, die Zins- und mhm. Tilgungskomponenten, die diesen Ländern zufließen, die werden nicht mehr in US-Dollar, sondern in anderen Währungen, unter anderem eben auch im gelben Metall angelegt. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass der Prozess, die Abkehr vom US-Dollar im vollen Gang sich befindet. Und ich sagte bereits perspektivisch, kann man durchaus damit rechnen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eine goldgedeckte Handelswährung, eine Transaktionseinheit auf den Markt geworfen wird.
0: Herr Pollet, ich habe Ihr aktuelles Interview verfolgt, das Sie bei Axino Capital gegeben haben, dort mit Jan Wilhöft. Dort in diesem Interview, das man auch auf YouTube nachhören kann, sagten Sie, also bei Axino Capital, A-X-I-N-O, dort sagten Sie, latente Unzufriedenheit, es bestehe eine latente Unzufriedenheit mit dem US-Dollar im, ja, im Rest der Welt und genaue Details, wie denn diese neue prix goldwährung aussehen soll, die gibt es noch nicht. Es geht allerdings auch nicht darum, das haben Sie betont, dass Russland oder China hier eine Geldreform durchführen wollen, sondern es geht eher darum, wie Sie eben schon richtig sagten, dass man eine neue äh, Sorte Geld, eine neue Sorte Transaktionsform einführen soll. Können Sie zu den Punkten kurz äh, was sagen, bitte?
5: Ja, es geht tatsächlich aus meiner Sicht nicht darum, dass beispielsweise China, Indien oder Russland ihr eigenes Währungssystem reformieren, also diese Fiat-Währungen, der chinesische Renminbi, die indische Rupia oder der russische Rubel sind ja ungedecktes Geld, sind Fiat-Geld. Das soll sicherlich nicht ersetzt werden durch Goldgeld, sondern die Idee ist, den Außenhandel, der mittlerweile oder in den letzten Jahrzehnten vermehrt in US-Dollar abgewickelt wird, diese Abhängigkeit, die damit verbunden ist, zu reduzieren. Die Abhängigkeit ist ja offensichtlich, denn äh, wenn man US-Dollar benötigt, um internationale Transaktionen abwickeln zu können im Handels- oder im Finanzmarkt, dann äh, steht man natürlich gewissermaßen unter dem Druck der US-amerikanischen Außenpolitik. Und das zeigt sich etwa darin, dass Länder, die geopolitisch nicht äh, im Einklang mit den Interessen Washingtons stehen, äh, denen kann dann schon mal der Zugang zum US-Dollar-Markt, zum US-Dollar-Zahlungssystem abgetragen werden Oder nehmt man äh, beispielsweise Russland, deren Währungsreserven in etwa von gut 600 Milliarden US-Dollar, die wurden eingefroren. Und das hat natürlich in vielen nicht westlichen Ländern, die kritisch gegenüber der US-amerikanischen Außenpolitik stehen, die Alarmglocken klingen lassen. Und äh, das hat sicherlich diesen Prozess befördert, äh, sich vom US-Dollar abzukehren. Und äh, die Möglichkeit ist eben zunächst mal in einem ersten Schritt den Außenhandel in den eigenen Währungen durchzuführen ja. und in einem mhm. zweiten Schritt dann möglicherweise eine goldgedeckte Währung auf den
0: Markt bringen. Mhm. Die, ich nenne es mal vorsichtige Skepsis, die Sie haben, das hatten auch andere Finanzexperten, Ökonomen gehabt in Interviews mit uns der letzten Tage, zum Beispiel darunter Dimitri Speck oder Martin Siegel von Stabilitas. Dimitri Speck äh, hat es ähnlich ausgedrückt, wie Sie, er meinte, naja, vielleicht wird man erst so eine Art Währungskorb schaffen, ähnlich den Sonderziehungsrechten beim Internationalen Währungsfonds IWF und äh, Martin Siegel von Stabilitas könne sich auch eine eine sogenannte Währungsschlange vorstellen. Also Herr Speck meinte auch noch, ähm, dass so, ein, so eine neue Handelswährung, die dann noch goldgedeckt sein soll, auf den Markt zu bringen, das erfordert Ressourcen, das erfordert Zeit, das ist ein Mammutprojekt, das geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, da liegt er ein bisschen auf Ihrer Linie.
5: Ja, also diese Idee, einen Währungskorb zu formen, das entspricht ja gewissermaßen der Geburtsstunde des Euro. Damals hatte man den EQ. Man hat also die nationalen Währungen mit einem festen Wechselkurs aneinander gebunden. Und daraus wurde dann letztlich der Euro geschaffen. Ich glaube allerdings, dass dieses... Konzept für die BRICS Staaten nicht praktikabel ist, weil es eben zu großen Instabilitäten und auch politischen Problemen führt. Also die äh, Herausbildung einer neuen Währung aus äh, solch einem Währungskorb, das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Ich halte es tatsächlich für wahrscheinlicher, wenn man den Will, kann man das auch tun, dass man beispielsweise eine neue BRICS Bank schafft und diese mhm. BRICS Bank mhm. dann kapitalisiert mit den Goldreserven der Teilnehmenden Länder, der Teilnehmenden Zentralbanken. Und dann kann diese BRICS Bank tatsächlich Kredite vergeben in einer Währung, die man dann beispielsweise BRICS Gold nennt. Diese mhm. Bank kann dann auch internationale Goldeinlagen entgegennehmen gegen Ausgabe von Schuldverschreibungen. Und dann kann man tatsächlich den Außenhandel der BRICS-Staaten in dieser neuen Währung BRICS Gold abwickeln. Da wird man vielleicht beginnen können mit einigen wenigen Produkten, seltenen Erden beispielsweise oder mhm. das Ölgeschäft mhm. eben in den BRICS Gold abzuwickeln. Und nach und nach kann dann tatsächlich auch so eine goldgedeckte Handelswährung zur attraktiven Anlagewährung werden und findet dann Akzeptanz. Und das kann dann tatsächlich die US-Dollar-Dominanz merklich zurückdrängen. Allerdings muss man auch hier wieder dann äh, beachten, Amerika verfügt ja nach wie vor auch über sehr, sehr hohe Goldbestände, etwa 8400 Tonnen, die potenziell verwendet werden können, um auch den US-Dollar wieder an das Gold zu binden. Aber in jedem Falle würde durch solch ein Vorgehen natürlich die Währungsstruktur, die wir derzeit vorfinden, die US-Dollar-Dominanz, die seit 1945 im Grunde vorherrscht, gebrochen und die Welt würde sich auf ein neues Währungssystem zu bewegen und das hätte ganz bestimmt auch geopolitische Veränderungen. Die Kräfteverhältnisse auf der Welt würden sprichwörtlich auf den Kopf gestellt und man kann auch nicht ausschließen, dass durch solch eine neue internationale Handelswährung, die die bestehenden Währungsverhältnisse von Grund auf erschüttert, eben auch die Konjunkturen, die Wirtschaften in eine starke Krise verfallen, längerfristig allerdings glaube ich, wäre die Abkehr vom US-Dollar, vom ungedeckten Geld ein Segen für die Welt, aber es wäre mit gewaltigen Anpassungskosten verbunden, die längerfristig, nicht kurzfristig dann zu erwarten wären.
0: Mhm. Erlauben Sie mir ein paar kurze Anmerkungen dazu. Finanzexperte Martin Siegel sprach auch davon, sollte das jetzt wirklich so kommen, wie sich das manche schon erhoffen, dann wäre die BRICS-Region eine absolute Rohstoffweltmacht, weil also, wenn man einfach die Ressourcen von, von Russland allein sieht und dann noch in Kombination mit Indien, China, das wäre eine absolute Rohstoffweltmacht, so hat er es bezeichnet. Und Herr Speck, Dimitri Speck nannte die neue Währung schon inoffiziell R5, weil ja alle Währungen, Nationalwährungen von Brasilien, Russland, China, Indien, Südafrika, die fängen ja alle mit einem R wie Rand oder Real oder Renminbi Rubel an, ja. Ist vielleicht schon ein bisschen so der Arbeitstitel.
5: Das heißt, die BRICS-Staaten und ihre Anhänger würden reicher und der Westen, insbesondere die Amerikaner, würden ärmer durch diesen Prozess. Und es käme natürlich auch dann zu einer Umwidmung von Produktionsstätten auf der Welt, also gewaltige Veränderungen, die damit verbunden sind. Aber das könnte tatsächlich dann äh, die Vormachtstellung des Westens brechen. Die äh, wirtschaftliche Stärke würde sich zumindest kurzfristig, mittelfristig in die BRICS-Staaten verlagern, Zulasten des Westens und daraus erkennt man schon die Brisanz, die das Thema BRICS-Währung mhm. hat.
6: Wie realistisch das Ganze ist, ist natürlich schwierig zu beantworten, weil wir nicht hinter die Kulissen gucken können. Es gibt verschiedene Länder mit verschiedenen Interessen, verschiedene oh, Ausgangslagen, okay. verschiedene Goldbestände. Okay. Eine Einführung ist sicherlich nicht ganz einfach und ähm, wird sicherlich auch rumpeln, ob der Goldpreis im Zuge eine Einführung steigen wird oder nicht, welche Interessengruppen, welche Zentralbanken, welche Bestände aufbauen oder vielleicht sogar abbauen, verschieben werden, und damit sowas ähm, theoretisch möglich ist, ist alles völlig unklar und unkalkulierbar. Der dritte Punkt, wie reagiert der Westen, der ja ausgeschlossen ist mit seinen Papiergeldwährungen völlig überschuldet, ähm, auf so eine Entwicklung? Und da glaube ich, dass es schon eine große Gefahr gibt, dass die Amerikaner, die USA, die weltweite Währungsführungsrolle verlieren könnten oder jedenfalls Angst davor haben, sie, sie zu verlieren und dass deswegen ganz, ganz ungute äh, Geschichten passieren könnten und Hinweise haben wir immer wieder ähm, aus China, Taiwan, dass der Konflikt angeheizt wird, das ist natürlich ein Hebel um China in einen riesigen Konflikt hineinzuziehen, ähm, aber auch ähm, kleinere regionale äh, Konflikte wie Iran oder auch die Ausweitung des Ukraine-Krieges, andere Sollbruchstellen, Nordkorea, Südkorea, Indien, Pakistan. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, um die Welt in, in größere Konflikte, Auseinandersetzungen zu stürzen, um vor diesem eigentlichen Problem, dem Angriff, was ja dann so eine Währungsgemeinschaft bedeuten würde, den Angriff auf den Dollar als führende Weltleitwährung doch doch zu befürchten wäre.
0: Hm. Ich hatte vor knapp zwei Wochen ein Interview mit dem Goldmarktexperten Dimitri Speck und der meinte, also das sieht auf dem Papier ganz gut aus, aber in der Praxis gibt es da doch noch einige Baustellen, haben Sie ja auch gerade ein bisschen darauf hingewiesen, Herr Siegel. Ähm, Dimitri Speck meinte, also eine richtige goldgedeckte Handelswährung so wie früher einzuführen, das ist ein Mammutprojekt, das dauert auch seine Zeit, das sei teuer. Das ist äh, dann auch, also wie man das dann auch in die internationale Wirtschaft implementiert, das sind alles so Fragen und darum glaubt er, also Herr Speck, dass man vermutlich erstmal so eine Art Währungskorb machen wird. Also er hat das die R5 genannt, weil die Währung ja alle mit R beginnen, also Rubel, russischer Rubel chinesische Renminbi, ähm, indische Rupie, südafrikanischer Rand und brasilianischer Real und so ein bisschen wie das derzeit noch mit den Sonderziehungsrechten beim, beim IWF ist, ich weiß, wir, wir befinden uns hier im hochspekulativen Bereich, Herr Siegel, aber wie könnte diese Währung in der Praxis aussehen, wenn wir jetzt nochmal die letzten Aussagen berücksichtigen?
6: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass es über so einen Währungskorb geht oder eine Währungsschlange oder was auch immer. Die Währungen müssten dann in einem festen Wechselkurs aneinander gekettet werden und äh, Zahlungsungleichgewichte würden dann über die Goldbestände ausgeglichen, die dann hin und her wandern zwischen den Währungsgebieten.
1: Ähm,
6: wir bräuchten natürlich, um die Summen, die jetzt im Welthandel unterwegs sind, um die abdecken zu können, bräuchten wir einen deutlich höheren Goldpreis. Dieser wäre dann natürlich fixiert. Warum der Goldpreis bisher gar nicht darauf reagiert, liegt einfach daran, dass viele sich das überhaupt nicht vorstellen können, mhm. dass da ernsthaft was dran ist und das ernsthaft umsetzbar ist.
0: Auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich auch Einschätzungen gelesen, dass das ja quasi eine Luftnummer ist, dass das in der Theorie sich alles wunderbar anhört, aber dass das in der Praxis scheitern wird, äh, prophezeit zum Beispiel das Bitcoin-Magazin BTC Echo. Ja, wenn, wenn Sie das nochmal kurz kommentieren könnten, Herr Siegel? Ja, okay. Also
6: Währungsunionen funktionieren oft über Jahrzehnte und gerade goldgedeckte Währungen äh, funktionieren über Jahrzehnte inflationsfrei und äh, haushaltsdefizitfrei. Also sehr, sehr gut und mit starkem wirtschaftlichen Wachstum ähm, und Wohlstandswachstum der Bevölkerung. Das zum einen, natürlich ist es ein bisschen spekulativ, solange etwas noch gar nicht gegründet ist ähm, und es keine Gründungsmitglieder gibt, darüber zu spekulieren, wer dann dahinterher hinterher teilnehmen kann. Was man auf jeden Fall sagen kann, wenn es zu dieser Gründung kommt, dann dominieren diese Länder bei vielen Rohstoffen, die Weltproduktion, also viele Metalle, viel Öl, viel Energierohstoffe, Uran, werden dann von diesen Ländern dominiert. Das heißt, sie werden über diese Dominanz bei den Rohstoffen, werden sie auch das Weltwirtschaftsgeschehen ähm, extrem beeinflussen und viele werden abhängig sein äh, von, von diesen Staaten oder von diesen Staaten in diesem vereinheitlichten Währungsgebiet ähm, und sich natürlich bemühen um wenigstens gute Beziehungen, damit man an die essentiellen Rohstoffe äh, kommen kann. Damit würden die USA aber und die, die westlichen Staaten bei einigen Rohstoffen zum Bittsteller werden, ähm, was natürlich schon auch sehr, sehr äh, interessant werden könnte, wie sich das entwickelt
7: wenn wir hier über, ähm, es ist extrem viel im Umbruch im Moment in der Geopolitik und auch in, im internationalen Finanzgefüge. Äh, mhm. Aber wir müssen ja erstmal schauen, wenn es darum geht, um diese goldgedeckte Handelswährung, ob das wirklich so kommen wird oder und auch wann. Und dazu möchte ich einfach ein paar Ausführungen machen. Also zum einen äh, die Quellenlage. Ja, wie ist überhaupt das Gespräch auf diese goldgedeckte Währung entstanden und das geht auf einen einzigen Twitter-Tweet der, ich glaube, russischen Botschaft in Kenia, wenn ich es richtig in Erinnerung okay. habe, zurück, okay. uh -huh. die wiederum einen Artikel in, ähm, in einem amerikanischen ähm, Magazin zitiert, ich glaube, das war Foreign Affairs oder so heißt das und das deutet sehr stark darauf hin, dass hier einfach ein Mitarbeiter in dieser Botschaft sozusagen eine Kurzzusammenfassung und eigene Interpretation des Artikels geliefert hat und hier keine Insiderinformation verraten hat. Also die Quellenlage ist sehr dürftig. Es gibt auch explizite Aussagen beispielsweise des russischen Präsidenten Wladimir Putin und auch der russischen Zentralbankchefin, was hier im Währungsbereich eben vorangetrieben wird. Und das die haben hier nicht eine goldgedeckte Handelswährung erwähnt, sondern ähm, sozusagen ein, ein, ein Zahlungsmittelsystem oder eine Handelserleichterung, dass das eben besser funktioniert, weil das bisher alles auf SWIFT basiert und auf Verträgen, die auf Dollar basieren. Und hier ist ganz klar ähm, zu erkennen, dass angetrieben unter anderem von Russland eben hier, aber auch von vielen weiteren Ländern eine Abkehr vom Dala stattfindet. Aber wahrscheinlich wird es einfach ähm, Verbesserung des 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 Zahlungen äh, also Zahlungssystem. Wer denn dass das hier im Entstehen ist und das vielleicht auf dem Währungskorb oder so passiert, das das ist viel wahrscheinlicher als eine, eine, eine goldgedeckte Handelswährung zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist auch schon anstrengend genug umzusetzen übrigens. Diese Sachen sind nicht leicht. Mhm. weil Wir sprechen ja hier teilweise von Verträgen ähm, in der Größenordnung von zwei- oder dreistelligen Milliarden-Euro-Beträgen. Mhm. Ja. Ja, da, da muss man schon sorgsam sein, wenn man sich auf Jahre bindet. Ja. Ähm, was man dort als Gegenleistung bekommt, was den Aufbau von alternativen Zahlungsmittelsystemen zu den existierenden angeht, der ist im Gange. Also das, da darf man sich mhm. keine Illusion machen. Wir sehen aktuell mhm. eine Abkehr vom Dollar. Wir sehen es bei dieser Handelsgeschichte, wie gesagt, es wird nicht schnell gehen, es wird auch nicht einfach sein. Weil zum Beispiel China und Indien haben ja widerstrebende Interessen. Ja, und es sind völlig unterschiedliche Länder auch, da aber ein, das ist im Handelssystem im, im, im Entstehen, das ist ganz klar. Und das Zweite ist, und das ist natürlich viel leichter umzusetzen, aber die Zentralbanken sind nicht schnell, das muss man auch sagen, in ihren Entscheidungen traditionell. Das ist der, die Abkehr von äh, vom Dollar im Bereich der Zentralbankreserven. Ja, das ist auch zu sehen und hier gibt es auch als Alternative unter anderem Gold, aber eben auch einfach andere Währungen.
0: Ja, Sie hörten drei Mega-Radio-Aktuell-Interviews in Auszügen zu einer möglichen neuen Handelswährung der BRICS, die allerdings auf dem letzten BRICS-Gipfel letzte Woche noch nicht verkündet wurde. Sie können übrigens, wie gehabt, alle diese Interviews auf unserem Spotify-Kanal nachhören, dort zu finden unter Podcasts und Shows, Mega-Radio-Aktuell, das neue Inforadio, und dann einfach runterscrollen. Thorsten Polleit im Mega-Radio-Interview. Exklusive Analyse zur eventuellen neuen Goldwährung der BRICS. Dimitri Speck im Mega-Radio-Interview. Exklusive Analyse. Neue Goldwährung BRICS. Und auch Martin Siegels Stabilitas Fonds im Mega-Radio-Interview. Exklusive Analyse zur neuen BRICS-Goldwährung. Also, ich glaube, einfach BRICS-Währung. Exklusive Analyse müssten Sie eigentlich auch schon im Suchfeld ein paar Treffer haben. Da können Sie ja immer unsere Highlights von unserem Programm nachhören. So, wie sie es gewohnt sind.
1: Äh, ich kann es ja kaum erwarten, die neue Währung. Wie äh, viel äh, ist es dann? Müsste ich mal nachzählen. Haben wir jetzt leider nicht die Zeit dazu. Alex, wir kommen ja langsam zum Ende unseres heutigen Kollegengesprächs. Hast du denn, wie es traditionell unsere Art ist, noch eine heitere Meldung mitgebracht?
0: Ja, habe ich, Roman, obwohl heiter ist ja immer so eine Ansichtssache. Also für uns als Mediennutzer, als Zuhörer, Zuschauer ist das vielleicht ganz spannend, aber für die Betroffenen vielleicht nicht so. Denn ich habe ja tatsächlich einen Medienkrieg in Deutschland gefunden. Zwei Medien, die wir auch immer wieder zitieren, haben sich tatsächlich ge gebieft oder gestresst, wie man Neudeutsch sagt. Und zwar The Pioneer, das relativ neue Medium von Journalist Gabor Steingart. Das ist eher liberal-konservativ ausgerichtet. Und die fahren auch immer wieder mit ihren Pioneer-Booten, zum Beispiel auf der Spree in Berlin umher oder auch auf anderen Flüssen in Deutschland und führen dort auf diesen Schiffen dann auch Interviews, zum Beispiel mit Ex-SPD-Minister Gabriel oder auch einem ehemaligen Ministerpräsidenten von Schweden oder der Chef von E.ON war auch schon da. Also immer hochrenommierte Leute, die versuchen da auch immer ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Ja, und im Kern geht es jetzt um Folgendes, wie sie Pioneer vor wenigen Wochen berichtete. Zitat, auch die fortgesetzte Spiegelkampagne gegen The Pioneer entfaltet eine nicht minder solidarische Wirkung. Viele tausend Leserinnen und Leser meldeten sich privat und in den sozialen Medien bei uns. Nicht alle sind Pioneer-Fans, aber alle legen Zeugnis ab von einer demokratischen Wehrhaftigkeit, die sich durch eine manipulative Berichterstattung wie jetzt durch den Spiegel nicht mehr beeindrucken lässt. Im Gegenteil, viele Journalisten anderer Medien, aber auch die eigenen Leser knöpfen sich den Spiegel nach seiner Vier-Seiten-Story unter falscher Flagge auf Twitter und auf der Spiegel-Homepage selbst vor. Hier habe ich mal ein paar Leserstimmen zusammengetragen. Da schreibt einer, dem Spiegel scheint ja mächtig die Düse zu gehen. Und ein anderer, wieso braucht der Spiegel sechs Korrespondenten, um zu enthüllen, dass Gabor Steingart gerne sein Schiff vermietet? Genauso wie es auf seiner Website seit Jahren angeboten wird. Lächerlicher geht's wohl echt nicht mehr. Und noch eine andere Stimme. Da setzt der Spiegel gefühlt seine halbe Redaktion auf den ungeliebten Ex-Kollegen an. Also damit meint man äh, Steingart. Und am Ende fällt das Werk wie ein Soufflé in sich zusammen. So Pioneer weiter. Der Spiegel will offenbar enthüllen, was auf unserer Website und in vielen unserer Newsletter steht. Wir haben ein anderes Geschäftsmodell, das auf die Einflussnahme von Stiftungen wie der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung verzichtet und bewusst keine Anzeigenerlöse erzielt. Fazit, Rudolf Augsteins Idee, also Augstein war ja der Gründer des Spiegels, also Rudolf Augsteins Idee war die einer non-konformistischen Zeitschrift für ein Land, dessen Bürgertum an seinem Konformismus fast erstickt wäre. Da spielt man natürlich auf die Zeit unter Hitler an. Diese Idee wird heute von seinen Nachfolgern verformt. Mit großer Härte versucht man, Andersdenkende und ihre Geschäftsmodelle hier wie bei The Pioneer zu diffamieren. Augstein machte einst Jagd auf große Politiker wie Strauß und Flick. Seine Nachfolger machen Jagd auf die publizistische Konkurrenz. Augstein, der alte Spiegelchef, nahm sich die Mächtigen vor. Heute nimmt der Spiegel 5,4 Millionen vom sechsreichsten Mann der Welt und seiner Melinda- und Bill-Gates-Stiftung und damit lassen sie dann Redaktionsarbeit finanzieren. Früher nannte man das gekaufte Presse, denn äh, nachweislich lässt sich der Spiegel seit Jahren von der Gates-Stiftung aushalten, finanzieren. Von 2019 bis 2021 erhielt das Magazin wohl eine Summe von rund 2,3 Millionen Euro laut Medien. Das waren dann... 67.000 Euro im Jahr, die den Spiegel mitfinanzieren. Doch hier kommt die erfreuliche Nachricht, nachrichtslose so Pionier. Die Leserinnen und Leser spüren diesen Zeitenwechsel und sind mehr als nur verstimmt. Ähm, man dankt dann noch allen Zuschriften für die demokratische Wehrhaftigkeit. In ihnen lebe die Idee von Augstein fort. Der Spiegel und unser Pionier sind Wettbewerber in den deutschen Medien, aber doch keine Feinde. Seit dem Tod von Rudolf Augstein tut das Nachrichtenmagazin drei Dinge, die es vorher nicht getan hat. Erstens, der Spiegel lässt über Jahre einem Märchenerzähler wie Klaas Relotius freien Lauf, der als Reporter da angestellt war und unter anderem erfundene Reportagen über schießwütige Trump-Anhänger lieferte und dafür intern und extern gefeiert wurde. Niemand wollte etwas bemerken, bis der Skandal schließlich doch aufflog. Sie erinnern sich vielleicht mittlerweile, ist das Ganze ja auch schon verfilmt worden, diese relotius geschichte wo er da sich Stories einfach nur ausgedacht hat. Ein weiterer Punkt, der Spiegel greift mittlerweile seine Mitbewerber an und versucht mit einer Mischung aus bösartigen Unterstellungen und falschen Fakten, also Fake News, diese zu beschädigen. Mehrfach wurde der Pioneer Opfer dieser Machenschaften unter dem fadenscheinigen Vorwand, man verteidige den unabhängigen Journalismus, finde Konkurrenz. Bekämpfung statt. Vor allem die, wie The Pioneer selbst schreibt, großartige Geschäftsentwicklung ähm, wird, werde diesmal angefeindet und zwar zu 100% grundlos. 99 Fragen des Spiegel erreichten uns, auf die wir 99 Antworten gegeben haben. Ja, soweit erstmal hier die Reaktion von The Pioneer. Rumen, du hast dir mal angeschaut, was der Spiegel zuvor diesem Medium unterstellt hat.
1: Ja genau, Alex. Ähm, der Spiegel schreibt dazu, das Online-Portal The Pioneer brüstet sich mit unabhängigem Journalismus, weil es auf Anzeigen verzichtet. Stattdessen dient es sich Unternehmen an, die das Redaktionsschiff mieten, was sich anscheinend auf die Berichterstattung auswirkt. Das berichtet der Spiegel am 18. August äh, diesen Jahres. Weiter hieß es dort, was The Pioneer so einzigartig macht. Schwer zu sagen. Die Prahlerei vielleicht. Wenn das Berliner Medienstartup irgendwie herausragt, dann jedenfalls damit, dass sich auf den Lila-Webseiten normalerweise nicht mal Spurenelemente von Selbstzweifeln blicken lassen. The Pioneer? Einfach grandios. Wir sind die, auf die wir gewartet haben, heißt es da. Und neue Medien wären so selten geboren wie neue Sterne. erinnere mich irgendwie an Nietzsche. Geht man weiter im Text, liest man, das Portal, mitfinanziert von Axel Springer, herausgegeben vom Ex-Handelsblatt und Ex-Spiegelmann Gabor Steingart, eiert sich für 40.000 zahlende Abonnementen und nichts weniger, nicht weniger als den Journalismus einer neuen Zeit. Was bedeuten soll, rein digital, transparent für die Leserinnen und Leser. Und am allerwenigsten unabhängig. Deshalb auch zu 100% werbefrei, Schon aus Prinzip. Werbung im Journalismus lehnen wir ab. Und hier setzt die Kritik vom Spiegel an. So unabhängig sei The Pioneer gar nicht, sondern lassen sich eben auch von Unternehmen finanzieren. Zum Beispiel auch durch die Lufthansa, die das Schiff mal gemietet hat. Oder auch durch die Commerzbank AG, so der Vorwurf nach Spiegelrecherchen. Deshalb legte das Medienschiff in diesem Sommer unter anderem bei der Commerzbank in Düsseldorf und Hamburg an. Die Bankenspritztour wirft ein Licht auf Anspruch und Wirklichkeit von The Pioneer, insbesondere auf die viel beschworene Unabhängigkeit. Da trieft es auf der Pioneer-Seite nur so vor moralischer Überlegenheit, wenn es heißt, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten mit dem Zielstrick der Unabhängigkeit nicht vereinbar sein. Aber dann nimmt man gern das Geld von Firmen und Verbänden, selbst wenn die Reaktion dafür offenbar wochenlang ausgeschöpft werden muss. Soweit hier das Hamburger Nachrichtenblatt mit seiner Kritik. Weiter im Spiegel weiter. Pioneer, seit vier Jahren gibt es die Medienmarke nun schon, aber noch immer ist nicht klar, worum es da in erster Linie geht. Um kritischen Journalismus, den man auf der Seite durchaus findet, was die Politik mal wieder verbockt hat, wo es in der Wirtschaft klemmt. Oder doch eher um eine Journalismus-Show. Dauerthema, wie ein smartes Startup angeblich die ganze Republik rockt und die anderen die Verlierermedien, medien vor sich hertreibt. Jetzt Der Zwiespalt vereinigt sich in Steingarten der immer schon beides konnte, Journalismus und Selbstvermarktung. Beim Handelsblatt führte er mit seinem Morning Briefing hierzulande den täglichen Newsletter ein, wie er in den USA längst Standard war. Heute wollen damit alle renommierten Medien, auch der Spiegel, Leser an sich binden. Geld verdient habe die Media Pioneer Publishing AG bisher noch nie, so ein weiterer Vorwurf. 2019 lag das Minus bei 3,3 Millionen Euro 2020 und 2021 je bei gut 5 Millionen. Das alles kostet. Trotzdem, sagt Pioneer-Chefredakteur Steingart, soll noch in diesem Jahr die Gewinnzone erreicht werden, schreibt der Spiegel.
0: Ja, besten Dank auch für diese Einsichten, Rumen. Ich gebe mal ein Statement ab. Wir hier bei Mega Radio aktuell halten uns dann natürlich neutral und werden auch in Zukunft aus beiden Medien zitieren, also aus dem Spiegel und auch bei The Pioneer. Hier zum heutigen Abschluss noch ein weiterer Pro-Kontra-Konflikt, das Klima und die Frage, gibt es den menschengemachten Klimawandel bzw. die Erderwärmung und wenn ja, ist sie überhaupt so schlimm? Zuletzt hatte im Lager Pro-Klima der Klimaforscher, der bekannte Klimaforscher Mujib Latif erneut vor dem Klimawandel in drastischen Worten gewarnt. Latif ist Meteorologe, Ozeanograf, Klimaforscher und unter anderem am renommierten Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel aktiv, sowie seit 2017 Präsident der deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Aufmerksame Hörer wissen, welche Interessen da beim Club of Rome dahinterstehen, das zieht sich ja bis heute durch zum Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwaber, das führt jetzt zu weit. Latif jedenfalls sagte mit Blick auf die jüngsten großen Waldbrände in Europa, in Griechenland oder auf Hawaii oder in Kanada, da brennt es ja aktuell immer noch lichterloh, also er hält diese Waldbrände für ein Symptom des Klimawandels. Dass selbst in Deutschland Feuer außer Kontrolle gerieten, sei eine völlig neue Dimension, sagte Latif dem Deutschlandfunk am 23. August, also letzte Woche. Die Welt heize sich immer stärker auf und es gebe mehr Dürreperioden. erklärte der Klimaforscher. Nach seinen Worten, also nach Latif, hat es das in diesem Ausmaß in der Vergangenheit nicht gegeben. Ja, Roman, und jetzt blicken wir mal ins Antiklimalager, so nenne ich das jetzt einfach mal. Da gab es zuletzt aufsehenerregende Aussagen vom neuen Chef des IPCC-Weltklimarates, der heißt Jim Skier, ist Brite und sagte Ende Juli 23 kurz nach seiner Wahl zum neuen Chef vom Weltklimarat, der ist übrigens an die UNO angebunden, also er sagte, bei 1,5 Grad Erwärmung geht die Welt nicht unter. Er sieht also keine Untergangsszenarien für die Welt. In einem Spiegelinterview führte er das so aus, bereits in diesem Jahrzehnt könnten einzelne Jahre die 1,5 Grad Marke überschreiten, das stimmt. Wann das dauerhaft geschieht, wissen wir nicht genau. Dieses Temperaturziel ist unglaublich symbolträchtig. Trotzdem sollten wir nicht verzweifeln und in eine Schockstarre verfallen, wenn die Welt die 1,5 Grad überschreitet. Jede Maßnahme, die wir ergreifen, um den Klimawandel abzuschwächen, hilft. Die Welt wird nicht untergehen, wenn es um mehr als 1,5 Grad wärmer wird. Ja, also soweit hier die Entwarnung von ganz hoher Stelle vom neuen Chef des Weltklimarates IPCC, Jim Skia. Und auch unser Radiopartner, der Bestsellerautor und Ökonom Marc Friedrich, hat das gewohnt, bis sie kommentiert.
5: Nach den Horrormeldungen des Hitzesommers, der katastrophalen Dürre und jetzt werden wir alle verbrennen bei 46 Grad im Schatten, sehen wir jetzt auf einmal ein ungewöhnlich kühles Wetter in Deutschland. Ich habe sogar vor einigen Tagen meinen Holzofen angemacht, aber pst! Ratet mich nicht. Ja, hatte 12 Grad. Sorry, da friere ich. Und ja, auch jetzt hier, August sieht es relativ regnerisch im Süden Deutschlands aus, mit Temperaturen ja zwischen teilweise 15, 16 Grad bis 22, 26 Grad. Also alles andere als ein Hitzerekordsommer. Und ja, die Frage ist, was glaubst du? Klimawandel? Ja, natürlich, der findet statt. Aber wird die Welt jetzt untergehen? Der neue Chef des IPCC sieht das jedenfalls nicht und sagt, es ist ein Ende der Untergangsszenarien angebracht, weil das hilft keinem weiter, sehe ich genauso. Wie ist deine Meinung?
0: Soweit der fröstelnde Marc Friedrich im Sommer 23 zur Klimafrage. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Lieber Rummen, ich bedanke mich für dieses schöne Kollegengespräch. Vielen Dank für deine Recherche und Informationen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. ne?
1: Ja, danke, Alex, für das warm ab.
0: Wir machen Nachrichten und hören uns danach gleich wieder.